0: Jovens, não tenhais medo de ser santos. São João Paulo II. Caríssimo irmão, este é o podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Mais uma parte especial deste episódio, a juventude e o fortalecimento da fé, exploraremos questões cruciais que permeiam a jornada espiritual dessa juventude vibrante. Qual é a importância das metas específicas ao cultivar hábitos espirituais? Sobre isso e muito mais vamos compreender logo após o nosso comercial. Rapidinho, não sai daí. Bem-vindos à Farmácia Trevo, onde cuidamos do seu bem-estar com carinho e dedicação. Aqui na Farmácia Trevo, você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para cuidar de si mesmo e da sua família. Farmácia Trevo, nosso jeito de cuidar é ainda melhor. Faça seu pedido, 28 99923 0693.
1: Esta é a padaria Trigo da Terra. Nossos produtos são feitos com ingredientes selecionados e com o carinho que só a Trigo da Terra pode oferecer. Todos os dias oferecemos uma deliciosa seleção de produtos frescos para agradar o seu paladar, cultivando a felicidade em cada mordida. Trigo da Terra, levando a você as melhores sensações. Faça já o seu pedido. 28 999 62 3032.
0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá caríssimos irmãos, é uma alegria enorme estar com vocês novamente. Já peço você que possa curtir esse episódio, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e claro, compartilhar, para que juntos possamos evangelizar. Nesta parte, vamos abordar estratégias para manter a disciplina em novos hábitos espirituais, destacando o papel crucial da igreja neste suporte. Também discutiremos a integração da busca por orientadores espirituais, os diretores espirituais, no desenvolvimento dos jovens, com foco em programas de mentoria da igreja. Concluiremos explorando práticas espirituais além da oração e como a experimentação enriquece a jornada pessoal. Para continuar a nos ajudar a compreender este tema tão importante para nós, para nós jovens, temos aqui a Júlia Padovani. Seja bem-vinda novamente, Júlia. É uma alegria Muito enorme ter você aqui.
1: Muito obrigada, Rafael. A alegria é toda minha. Então,
0: Júlia, na última parte, falamos sobre a ideia de como amar a Jesus. Basicamente, como seguir a Deus e buscar a alegria eterna que é o céu. Né? Mas como nós podemos criar uma autodisciplina né? para podermos... Conseguir seguir esses passos e seguirmos firmes, sem cair muitas vezes, porque a queda é inevitável, mas como cair menos?
1: Então, uma boa estratégia para isso, né você tem que definir horários fixos, tem que fazer uma rotina, e uma boa estratégia para isso seria a criação de um diário espiritual. E aí, nesse diário espiritual, você vai anotar, por exemplo, que você conseguiu aprender com a leitura Divina que você faz no dia. É muito importante lembrar que isso não é devocional. Não somos católicos, tá? A gente não faz devocional. É a leitura orante da palavra, né? É... As suas devoções, a sua rotina de orações. É muito importante ter um tempo separado para oração, como nós já vimos. Você vai colocar também, por exemplo, se você quer fazer algumas leituras espirituais durante o ano, você pode, então, nesse diário espiritual, fazer uma lista das suas leituras espirituais, das suas devoções que você quer seguir durante o ano, colocar lá as suas metas que você quer fazer. Por exemplo, agora eu vou me propor a rezar uma dezena do de texto todo dia. Então, você pode ter isso escrito. É muito importante escrever, porque a nossa cabeça é muito fácil de esquecer, né? Então, é muito importante você estar escrevendo tudo isso no diário espiritual. E também é, anotar suas virtudes e os seus vícios. Para que você possa ver o seu progresso. E ali você vê o que você pode melhorar. Ou o que você vai falar em uma direção espiritual. Isso tudo é muito importante.
0: Exatamente, crescimento Então, um diário espiritual, você vai colocar ali as suas conquistas também. Na sua vida espiritual. Sem dúvida, né? E, Júlio, você falou sobre a questão da mentoria espiritual. A gente liga aí a questão um diretor espiritual, quem seria um diretor espiritual para nós? E o que ele agregaria na nossa vida espiritual, o nosso contato, o nosso seguimento maior a é Jesus?
1: Então, Rafael, por excelência, um diretor espiritual é o Padre. Só que, hoje em dia, a gente já entende que existem leigos capazes de dirigir espiritualmente. Só que não deve ser qualquer pessoa. Essa pessoa deve ter maturidade, deve ter uma vida de santidade comprovada. E essa pessoa deve saber muito da doutrina da igreja também. Então, não é qualquer pessoa. E também é preferível que não seja o seu amigo, sabe? Se o, seu, se o padre é muito seu amigo. Se esse diretor espiritual, então, sei lá, o um fundador de uma comunidade, ou uma, um pregador sabe, se esse diretor espiritual também é muito seu amigo, é preferível que ele não seja o seu diretor espiritual, porque a direção espiritual é um trato com a tua alma, entendeu, não é uma conversa de amizade ali, não é para ser assim, é, e nós devemos sempre desconfiar de nós mesmos, né, e um mau diretor espiritual também, ele pode nos tirar da graça de Deus, então é muito importante a escolha do diretor espiritual, porque o diretor espiritual também, ele vai nos dar a virtude da obediência, Sabe, todo, você vê a vida dos santos, todos os santos ali têm isso muito marcado, é a obediência e a humildade também de reconhecer, é, de deixar o nosso orgulho de lado e reconhecer que nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de ajuda. Então, quando a gente vai escolher um diretor espiritual, nós devemos estar dispostos a obedecer o que ele vai falar. Não adianta você escolher um diretor espiritual e ele te falar para fazer certa coisa, e você se achar maior do que aquela ordem e falar, ah, eu não quero fazer isso, então eu vou trocar de diretor espiritual. Você tá ali desperdiçando o tempo da pessoa, sabe? E a direção espiritual não é isso. É... A direção espiritual, ela te tira da sua vontade própria e ela te coloca na sua vontade de Deus. Então, nós temos que ser obedientes ao nosso diretor e dóceis à graça também. Porque o diretor está ali como instrumento. Quem opera na gente é essa graça de Deus.
0: Então, cara, isso, meu irmão. Busque alguém que vai te ajudar a trilhar os seus caminhos, que vai ajudar você ter uma autodisciplina. Né? Que falamos na nossa primeira pergunta de hoje É importante Que tenhamos em mente Que sozinhos nós não conseguimos Deus É o nosso objetivo O céu E existem pessoas na terra Que Deus usa Para nos ajudar Elas são os nossos diretores espirituais Pessoas que Deus Coloca no nosso caminho Para nos ajudar A dar passos mais firmes sem medo de cair. Caríssimo irmão, já vamos agora encaminhando para o fim do nosso episódio, do nosso podcast. Sobre a juventude e o fortalecimento na fé. Agora, Júlia, é, vamos resumir tudo o que nós podemos fazer para ter esse contato maior com Deus, para dar passos mais firmes.
1: Então, além da oração diária, né? A o santo terço, você pode começar a rezar o Ângelos perto da hora do almoço, fazer um exame de consciência à noite, muito importante, buscar a confissão sempre que necessário, estar participando da santa missa também sempre que possível, às vezes a santa missa diária não é uma, uma possibilidade, uma realidade, mas buscar participar da santa missa sempre que possível e iniciar então um diário espiritual também que vai ajudar muito no seu crescimento espiritual.
0: Justamente. E, e pontos que eu também posso acrescentar aqui é, é a liturgia das horas. Como a gente falou no último episódio com o Padre Christian, aqui na festa de Cristo Rei, né? Que a gente fez o podcast. Clica no card aqui, Carice, meu irmão, para assistir a este episódio, onde nós falamos sobre a liturgia das horas. E repito aqui o do nosso aplicativo, né? Já falo nosso assim, porque a gente usa tanto né, que a gente acaba considerando até nosso. O aplicativo e liturgia. Esse aplicativo que está aparecendo na tela agora para você tem para Android, tem para iOS. Então assim, baixe e desfrute da liturgia das horas, da liturgia diária, onde temos as leituras, né? A primeira leitura, segunda leitura, quando é solenidade, quando final de semanas, né? O salmo e principalmente o Evangelho. Uma coisa que nós devemos criar o hábito é Ler o evangelho todos os dias. Nem lembrar que nós, por nós mesmos, não podemos interpretar a Bíblia. Acho que é importante nós falarmos isso aqui. Nós não podemos interpretar a Bíblia. A Bíblia já foi interpretada pela igreja. Ah, Rafael, mas onde que está isso? No catecismo da igreja católica. Certo? Então, busque ler o catecismo, conhecer. Mas se você quer algo mais certo, tantos padres que fazem aí... É, é... A homilia diária e posto em seus canais, canais do YouTube, do Spotify, é, podcasts que fazem também, né? Tem tantos lugares que podemos buscar. Ah, Rafael, eu não gosto de tal padre. Bom, tem tantos outros. Ou são diversos. Tem um padre lá que eu eu não sei porquê, eu ouço, sempre ouço a homilia dele. Encontrei no Spotify por um acaso. Então eu ouvindo a homilia de um padre e por um acaso, quando terminou, pulou para um outro que eu gostei muito da forma que ele fala, da forma que o programa é dividido, gostei muito então assim, busque, pesquise eu não vou mencionar ninguém aqui porque talvez a gente pode influenciar mas eu acho importante conhecer então, primeiramente leia o evangelho Patatajiba, na missa desse final de semana, dizia leia o evangelho uma vez, antes de começar a leitura, orante o evangelho, faça uma oração pedindo para que Deus abra seu coração e organize sua mente. Depois você vai ler o evangelho uma vez. Né? Vai meditar um pouco ali do, durante, durante alguns segundos, alguns minutos. E depois leia novamente, lembrando da sua meditação e já adentrando mais nos detalhes que estão ali escritos. E aí agora você vai pensar mais ainda naquilo que o evangelho nos fala. E Claro, ouvir um padre... Explicando sobre o Evangelho Porque o padre sempre vai explicar né, Segundo o catecismo Muito bem caríssimo irmão Chegamos ao fim do nosso episódio Sobre a juventude E o fortalecimento na fé Esta parte dando novos passos Na fé Agora a Júlia vai nos deixar A tradicional mensagem de fé Para que possamos Internalizar A importância De dar passos firmes no seguimento a Jesus, e saber que o nosso objetivo maior é o céu.
1: Então, São José Maria Escrivá tem uma frase que eu gosto muito, que diz, os que andam em negócios humanos, dizem que o tempo é pouco. Para nós que andamos em negócios de alma, o tempo é glória. E eu levo isso, então, muito para a minha vida, porque antes eu achava que o tempo era sempre muito pouco Sempre me faltava tempo e eu estava sempre correndo atrás de alguma coisa Eu sempre era a pessoa que estava fazendo tudo para todo mundo E eu nunca tinha tempo para nada E quando eu parei para analisar porque eu estava fazendo aquilo Me veio um grande vazio Porque eu não tinha propósito Eu não tinha Deus como centro da minha vida Então ali eu me enterrei em uma busca Então pelo que seria o centro da minha vida E ali eu encontrei a Deus e foi quando eu comecei a ordenar as coisas então eu digo que eu entrego tudo para Deus, e é essa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas, e então ame, ame de todo o seu coração de todo o seu entendimento e busque sempre então conhecer, porque não podemos amar aquilo que nós não conhecemos então ame e entregue o seu tempo para Deus, porque o nosso tempo é de Deus, nós devemos tudo a Ele
0: Caríssimo irmão encerrando agora o nosso episódio, digo que é sempre importante nós transformarmos os nossos sonhos espirituais, as nossas vontades tão imensas de seguir a Jesus em hábitos. E através da oração, e vamos além da oração, né? através de atitudes, ajudar ao próximo, né? de tantas formas que isso pode acontecer, são obras de caridade espirituais, corporais, tantas coisas que podemos alcançar é, levando nós, talvez até mesmo o nosso irmão que nem busca Deus para próximo dele. Então, lembre que o seu papel aqui na terra, além de se santificar, é também levar o seu próximo ao amor de Deus, levar ao seu próximo para perto de Deus. Então tenhamos em mente que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. É isso que eu deixo para vocês. Sigam com determinação, sabendo que nada do mundo nos importa. O mundo tem muitas alegrias momentâneas, sabendo que a nossa única alegria, a nossa única felicidade se encontra em Deus, se encontra no Céu. Júlia, muito obrigado pela sua participação até aqui no nosso episódio, sem dúvida creio que a juventude que nos acompanha neste podcast, pôde compreender muito mais sobre o amor de Jesus o quanto ele nos ama que morreu numa cruz para nos salvar sem dúvida, foi um prazer enorme estar com você
1: muito obrigada, é, mais uma vez o prazer é meu, é, eu tenho um carinho muito grande pelos jovens, eu sou jovem Estou é, sempre em contato com eles, né? Claro. E é muito bom poder trazer aqui um pouquinho disso tudo, que foram coisas que eu precisava também. É, nós,
0: jovens, somos
1: o futuro do mundo. E, sem dúvida,
0: o futuro da igreja. Para a igreja se permanecer no mundo, depende da gente, de mais ninguém. Então, nós devemos ter em mente que, para a igreja seguir em frente... Precisamos de novos padres, bispos, cardeais e da mesma forma precisamos de famílias que vão à igreja, que sigam a Deus com todo o coração. Então saibamos que a mudança não depende de ninguém, mas sim de nós mesmos, ela só parte de nós. Sabendo disso, sem dúvida, a nossa vida espiritual, o nosso amor a Jesus vai crescer e assumamos o nosso compromisso de seguir a Deus. Carice, meu irmão, desejo a você então que cada passo dado por você sejam passos de crescimento. Claro que existirão momentos de tropeços, momentos até mesmo que nos encontraremos no fundo do poço. Mas saibamos que Deus estica a mão para nos erguer novamente. Caríssimo, irmão, muito obrigado pela sua participação até aqui neste episódio. Sem você, nada disso seria possível. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.